0: We zijn bezig met een, een thema over eigenlijk onze waarden, onze kernpunten, onze spin, speerpunten, onze kenmerken. En vandaag betrokken volk. Nou, de Bijbel, een fantastisch boek, een heerlijk boek, een geweldig boek. Het, het geeft troost, het bemoedigt, het inspireert, het waarschuwt. Maar als ik eerlijk ben, ik hou van eerlijkheid, heb ik met bepaalde gedeeltes in de Bijbel eigenlijk, ik durf bijna niet te zeggen in de kerk, soms wel een beetje een soort haat-liefde verhouding. Dat je een gedeelte hebt of een tekst dat je aan de ene kant denkt, wauw, fantastisch. En aan de andere kant van, oeh, ingewikkeld, hoe zit het? En een van die teksten staat in Lucas 15. Uh, de bier je mag hem laten zien. Oh, staat er al, fantastisch. En dan staat het volgende. Iemand van u heeft honderd schapen en één ervan is hij kwijtgeraakt. Zal hij dan zal hij dan niet die 99 anderen in de woestijn alleen laten, in de woestijn alleen laten, en naar dat andere schaap op zoek gaan, net zo lang tot hij hem vindt. Nou, als Connectkerk zeggen we, we willen naar boven gericht zijn, we willen naar binnen, naar elkaar gericht zijn, maar we willen ook naar... Buitengericht zijn. En als ik deze tekst lees met mijn buitengerichte hart, mijn evangelisatiehart, denk ik fantastisch. Die herder die achter die schaap gaat. Hij zoekt, hij doet zijn best en met gevaar voor eigen leven gaat hij op zoek naar dat ene schaap. Ik hoorde zelfs een evangelist zeggen, jaren geleden: Hij was maanden bezig om te zoeken naar dat ene schaap. En denk ik, hè, sinds wanneer staat dat? We hebben nooit gelezen. Nou, staat hij niet. Maar hij is lang bezig tot hij hem vindt. Tot hij hem vindt denk ik, fantastisch, wat een hart van bewogenheid om het verlorene op te zoeken. Aan de andere kant, dan is dan dat, dat binnengerichte hart van mij, denk ik van ja, hij liet wel die 99 achter. En dan staat hij liet ze alleen achter en in, het, in de context staat in het eremos. Ire, dat betekent woestijn in de wildenis, in de plek van distels en ellende. En, en, en dan denk ik van ja, hoe zit dat dan? Moet je je voorstellen dat je, dat je misschien ben je leidinggevende op, op een school of in een bedrijf, een organisatie, in een kerk. En dan zeggen we van, joh, we hebben die directeur, die, ja, die hebben we al zeven weken niet gezien. De voorganger hebben we zeven weken niet gezien. Ja, sorry, die is de straat op. Die is bezig met het zoeken wat verloren is. Ja, ja maar wij dan. Nou, dit gedeelte, ja, het schuurt. Maar op een gegeven moment zat ik te, te denken, die 99, die hadden even niet meer de herder. Die hadden ze wel heel lang gehad, gelukkig. Maar ze hadden elkaar. En misschien, het is natuurlijk een gelijkenis, wist die, wist die herder dat wel. Die 99, die zijn niet alleen. Die hebben elkaar. En er zijn ook oudere schapen, die kennen de herder. Die weten waar je een beetje voor uit moet kijken. En die wisten ook waar de goede plekken zijn. En misschien had die herder, natuurlijk is een gelijkenis. En ik speculeer een beetje, vergeef mij. Zoiets van, het komt goed. Want ze zorgen voor elkaar. En er zijn ook oudere schapen. En die weten hoe je moet gedragen en wat de goede kant is. En die zorgen ook voor de rest. Ze hebben elkaar. Fantastisch. En dat die herder zoiets had, ik kan wel even weg. Want er is een groep die naar elkaar omkijkt. Fantastisch. Nou, als Connectkerk willen we een betrokken groep zijn. Een betrokken groep. En hoe ziet dat er praktisch uit? Nou, onze dienst begint eigenlijk niet om half elf. Het begint om tien uur. En ik heb toestemming, denk ik, van het koffieteam. Om, te, om een geheim te verklappen, dat de koffie om tien uur eigenlijk veel lekkerder is... dan die om vijf voor half elf. Dus ik wil jullie echt aanmoedigen. Ik wil jullie echt aanmoedigen. Kom, vijf over tien, lekker binnenstuiteren, niet zo evangelisch misschien... maar op tijd op de kerk om elkaar te ontmoeten, om elkaar te inspireren. Want we vinden dat belangrijk. Het twee dingen als we het hebben over na de dienst en voor de dienst. Want als we het over kerk hebben, hebben we het op een of andere manier... toch heel vaak over de zondagochtend. Dat is toch de magneet die elkaar naar elkaar toetrekt. En dat is aan de ene kant van... ja, het is goed om je vrienden, de mensen uit je eigen inner cirkel, je bubbel te ontmoeten. Bij de tieners, de tieners, de muziekgroep, de muziekgroep... en je connectgroep, de connectgroep. Supergoed, vinden we het fantastisch om te zien. Maar dat niet alleen. En zeker als je langer hier betrokken bent bij Connectkerk... willen we je echt aanmoedigen... Kijk niet alleen naar je eigen bubbel, want die kan je ook door de week nog wel ontmoeten en appen en weet ik het wat allemaal, mee hardlopen en mee fietsen en weet ik wat. Maar kijk ook naar buiten. Nieuwe mensen of mensen die je de tijd niet hebt gezien, spreek die aan. Misschien ook straks, spreek ze aan, ontmoet elkaar. En als je twee, drie weken hier komt en je hebt nog nooit iemand gesproken de laatste tijd die nieuw is, ja, dan doe je eigenlijk even iets niet goed, want het is heel belangrijk om mensen aan te spreken. Dus spreek straks nieuwe mensen aan, geef mij maar de schuld van hey, ik moet een praatje maken, moest van koers, wild vreemde, maar belangrijk. Zodat ook de mensen die misschien maar een paar maanden komen, het gevoel hebben van we doen het samen. En als we het over betrokkenheid hebben, dan is het zo wat Oscar ook wel zegt, je hoeft geen blauw t-shirtje aan te hebben van het welkomsteam om mensen welkom te heten, om uh, betrokken te zijn op elkaar. En betrokkenheid is natuurlijk veel meer dan die zondagochtend alleen. En um, we zeggen vaak, ja, je bent, we hebben niet officieel lidmaatschap van Connectkerk, maar het heeft te maken met meehelpen, met meegeven, met meedienen, met meebidden. Als je dat doet, ben je onderdeel van, van Connect. En ik hoop dat Connectkerk een plek is waar je ontvangt. Waar je merkt, nou dit is een plek waar ik uitgedaagd word, waar ik geïnspireerd word, maar waar ik gekend, gezien, getroost, um, geprikkeld word, waar nodig. Een plek waar ik me gezien weet, geliefd, um, gekend, dat dit een plek is voor jou waar je zegen ontvangt. We hopen dat echt. Ik geloof dat de kerk zo bedoeld is om een plek te zijn waar je zegen ontvangt. En soms zijn er seizoenen dat je troost nodig hebt, andere keer inspiratie, een plek van zegen ontvangen. Maar ook dat de kerk een plek is waar je zegen geeft, waar je betrokkenheid uit. Op je eigen manier, op je eigen manier betrokkenheid geeft. En die betrokkenheid, ik vind het een fantastisch thema, maar ik vind het ook een heel lastig thema. Want als ik heel eerlijk ben, voel ik me vaak daarin tekortschieten. Misschien herken je dat wel. Dat je denkt van, je hebt een druk leven, een gezin, een familie, je hebt een baan. sommigen hebben twee, drie banen. En dan altijd betrokken, heel vaak dan, dan zit ik op mijn fiets naar mijn werk. Oh ja, ik moet nog die nog even bellen, ik moet die nog appen. Oh ja, die niet vergeten, die nog een kaartje sturen. En dat je je soms tekort voelt schieten in die betrokkenheid. Dat je denkt van, ah... Oh, kan best wel wat meer. Of dat je dan, als je even een rustig momentje dan scroll je door die app-lijst, dat doe ik. En dan zie ik, oh, daar niet op gereageerd. Oh, daar ook nog niet op gereageerd. En denk van, laat je niet aanklagen, laat je niet veroordeeld worden. Weet je, en laten we dat ook accepteren van elkaar. Soms kan het gewoon gebeuren dat jij een betrokken stap zet. En dat die, effe, die ander even niet reageert zoals je denkt, hoopt of zou willen. Is niet persoonlijk. Soms is gewoon, life is life. App nog een keer, bel nog een keer, geef hem een spoedcursus, hoe reageer ik terug op de app, weet ik wat. Weet je, maar een, een, een cultuur van verdraagzaamheid, dat is belangrijk. Oké, okay. even kijken waar ik zit. Um, ja, Connectkerk, ik hoop dat dit voor jou een, een soort familie is, maar dat niet alleen. Ik hoop echt dat Connectkerk maar een onderdeel is van je leven en dat je daarbuiten ook echt relaties en vriendschappen hebt. Ik denk dat het heel eng is als ik op een verjaardag kom van iemand van Connectkerk. En het is een groot feest. Iemand is 20, 30, 40. Groot feest. Weet je, ja. En ik zie alleen maar Connectkerkers. Is dat eigenlijk niet goed? Want ik denk, je hebt je leven van Connectkerk. Maar ik hoop dat je daarbuiten, in je buurt, in je werk, in je sport. Ook nog relaties hebt. Het is niet enkel en alleen Connectkerk. Heel belangrijk. Maar laat het alsjeblieft niet enkel en alleen zijn. Waarom? Omdat het dan heeft het iets sectarisch. We zijn alleen maar met onszelf bezig. En dat is wat we absoluut niet willen, waar we absoluut niet op zoek naar zijn. We willen een gemeenschap zijn met elkaar, maar niet gesloten... maar met een open houding, een betrokkenheid binnen Connectkerk. En weet je wat zo lastig is, vind ik, als leider, als oudste? Dat je, je wil met elkaar, ik wil graag samen optrekken. En ik wil dat we samen groeien, dat we samen stappen maken... Nou, en als ik dan hoor van David, denk ik, oh, we zijn met elkaar goed bezig. En tegelijk ben ik soms een beetje ontevreden. Van de week hadden we fantastische cursus, denk ik, over, over leiderschap... Zijn er 25 mensen? Vanavond hebben we Open Heaven, komen meestal ook iets van 25 mensen. En aan de ene kant heb ik iets fantastisch. Die 25, die hebben de keus gemaakt. Ze we hadden, weet ik veel, Max Verstappen kunnen kijken, andere dingen kunnen doen. Maar die zijn er. Dat vieren we, dat eren we. Daar zijn we blij mee. Maar dan denk ik van, ja, eigenlijk mis ik nog 200 anderen. Want we willen samen groeien, willen samen ontwikkelen. Dankbaar voor die 25 maar ergens iets van missen, missen die 200. En ik begrijp het ook, want je hebt je verplichtingen, je hebt je familie, je hebt je werk, je hebt even rust nodig. Maar als leider, misschien herken je dat wel, als connectgroepleider of staakleider, heb je altijd dat spanningsveld. En een gevaar is dat je dan van bovenaf gaat drukken. Van je, ja het is wel heel belangrijk en het is heel verkeerd als je er niet bent. Dan mis je heel, heel wel wat, dat je van bovenaf gaat drukken. Waarom? Omdat je de mensen bij wil hebben. Misschien is je intentie wel goed... Maar je legt het van bovenaf af. En dat willen we niet. Vanuit Connect Kerk, binnen de Connect groepen, taakgroepen willen we ernaast staan. We willen mensen inspireren, verleiden, uitdagen, enthousiasmeren om mee te doen, om mee te gaan. Ja, en soms van onderaf van hé, hey, is... we steunen je, we dienen je, we helpen je. Kom ook bij de Open Heaven. Misschien vind je het eng, nog nooit gedaan. Bidden met anderen. Joh, we eten niet op. De gekste en vreemdste gebeden bidcourse. Maak je geen zorgen. Kom lekker. Leer te bidden, ook al zeg je alleen maar amen, fantastisch. Ontwikkel, doe mee bij de open heaven. Ja? En wat daarin belangrijk is, is de waarde van vrijheid. En vrijheid is een waarde die zo geworteld is in het hart van God zelf, in het Koninkrijk van God. Jezus heeft die vreemde uitspraak als een disciple, als er discussie en gedoe is. Dan zegt Jezus, hé hey, vrienden, heeft hij heel lang in geïnvesteerd, hè? Zijn ze vrienden? Heeft hij in geïnvesteerd? Heeft hij zijn leven grotendeels afgelegd? Zegt hij, hé hey, als jullie weg willen gaan, be my guest, willen jullie ook niet. Hij brengt ze bijna op een idee. Hij doet bijna de deur open van, joh, ja, ik heb twee jaar alles gegeven. Eten, drinken, onderwijs. Maar als je niet wil, graag of niet, wil je? En die gasten die moesten opnieuw nadenken van, hey, wil ik aangesloten? Wil ik toegewijd? Komt het echt vanuit mijn hart? Of doe ik het omdat ik het doe? Sleur. Vrijheid is zo'n principe van het koninkrijk. En aan, als je kijkt naar Nederland en naar de kerken in Nederland, heb ik aan de ene kant zoiets, ja, de kerken lopen best wel leeg. Aan de andere kant denk ik, de mensen die nu in de kerk zijn, die willen daar ook zijn. Weet je, het is niet een groepsdruk of het moet per se, anders word ik ontslagen bij mijn de baas. Nee, ik kom omdat ik er wil zijn. Vrijheid is zo'n essentie in het koninkrijk. En dat is al in het begin. In Genesis 2, de volgende tekst, daar staat bij de Hof van Ede... De Heere God plaatste de mens in de Hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en de Hof te bewerken. Hij waarschuwde de mens, je mag van alle bomen in de Hof eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, ja, dan zul je zeker sterven. En de Heere God zei, het is niet goed voor de mens, het is niet goed voor de mens om alleen te zijn... Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen. Nou, de hof van Ede, Ede betekent letterlijk de, de hof van Ede, de tuin van geluk, de tuin van genieten, de tuin van voldoening. Daar plaatste God de mens. Ja? God had alles voorbereid en zegende de mens, heiligde de, 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 een dag om tot rust te komen. En vandaar daar kreeg de mens vanuit liefde een opdracht om gezagdrager, om regievoerder te zijn. Maar God plaatste die mens met, 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 met in die. In die, in die hof allerlei bomen. Nou, ik weet niet of er tien waren of duizenden, heel veel bomen. Dat zie ik zo voor me met allemaal fruit, met allemaal lekkere dingen, allemaal de geweldige dingen die we nu niet meer hebben, want door de zonnevals heel veel dingen verloren gaan. Ik stel me zo voor dat er een boom was met gewoon van die grote chocoladerepen die zo op kon pakken, weet je, fantastische dingen, chocoladetaart, weet je, allemaal bomen met van alles en nog wat, in mijn gedachten, duizenden. En dan is er één boom, en dan zegt God, want daar mag je niet van eten. Je mocht erin klimmen, je mocht hem aanraken, maar je mocht er niet van eten. En weet je, waarom wil God dat? Omdat hij geen robots wil. Hij wil geen robots. Vrijwillige liefde. Liefhebbers die vanuit liefde met hem omgaan. En hij, wat ik zo apart vind, als ik daar zo over na ben, denk, die boom, die was vrij toegankelijk. Die was vrij toegankelijk. Ik weet niet of jullie daarover nagedacht hebben. Maar ik vind het aan de ene kant heel mooi dat God zegt, van, nou, ik geef die boom voor keuzevrijheid. Maar ergens, als ik God was, dan zou ik iets van, als je die boom hebt, dan zou ik daar heel veel water omheen leggen. Zodat het echt heel moeilijk was voor die mensen om bij die verboden boom te komen. Of heel veel vuur, dat het echt met gevaar voor eigen leven, die verboden vrucht. Of ik zou een paar van die wachttoren met van die engelen, die dan, als je zodra Adem en even daarheen gingen lopen, zo'n grote engel, die dan zo een beetje boos kijkt en een soort, weet ik, veel waterpistool van, dacht het niet hè. Zodat je het maar niet fout doet. Ja, weet beetje zo. Dat je aan de ene kant die vrijheid, maar aan de andere kant. Oh nee, niet echte vrijheid. Namaakvrijheid. Maar nee, God die. Geen barrières, geen muren, geen engelen met waterpistolen, gewoon ruimte. Van, oh, wil je het niet, dan kan het. Ook geen touwtje. Ik, ik, als ik God was, denk ik: van waarom heb je niet zo'n soort navelstreng? Er liep Adam, die liep daarheen, en uh, bijna bij die vrucht, miauw, weet je, terug, terug. Nee, ruimte, vrijheid. Geen adetje. Um, onder het gras. En we weten, Adam en Eva, die op regen heet, aten ze van de appel en nu zitten wij met z'n allen met gebakken peren. We weten dat. En er was een keertje een kind die vroeg bij het kinderwerk aan mij van, maar hoeveel dagen ging het wel goed? Fantastisch. Ja? En ik moest gelijk denken aan, misschien keer je dat wel, zo'n filmpje dat zo'n kind in zo'n ruimte zit met van zo'n snoeppot en uh, zegt zo'n leraar of zo'n mannetje, die zegt dan van, je mag niet eten, hè? je mag niet eten. Als je dat niet doet, en dan kom ik over een half uur terug en dan mag je ze allemaal opeten. En zie je ze helemaal, ja, het kind helemaal zo heel veel met zijn handen op zijn, op, zijn, uh, op zijn billen zitten. Ik weet niet hoeveel dagen het goed ging met Adam en Eva. Misschien waren ze eerst helemaal in de gloria, letterlijk. Maar op een gegeven moment ging het dus mis. Maar wat leert mij dit verhaal? Dat God ruimte geeft voor betrokkenheid. Voor een liefdesrelatie. En... Een, een verhaal wat ik al vaker verteld heb, maar ik vind het zo mooi. Um, er, er was een man en een vrouw in Amerika, die trouwden. Nou, dat is niet zo bijzonder. Maar na een paar weken kwam die man die kwam met een lijst aan die vrouw. Een scorelijst. Van, een goede vrouw moet hier en hier aan voldoen. En dit en dat en zus en zo en dit. Bladzijde om, dit is wat een goede vrouw hoort te doen. En dit en dit en dit. En elke week nam die man dat door met zijn scorelijsten ja, ja, dit heb je gedaan, nou, dit niet, onvoldoende, slecht, verkeerd, blabla. Bla. Nou, het is niet verbazend dat die vrouw vol spanning, vol angst, vol paniek, ongelukkig was in dat huwelijk, want dat zwaard, die wet, die kwam bovenop haar. En op een gegeven moment gescheiden. Jaren later vindt ze een nieuwe uh, man, fantastisch, geweldig. En uh, <tie> uh, uiteindelijk gaan zij ook trouwen en op een dag komt ze, terwijl ze de zolder aan het opruimen is... komt ze dat oude lijstje weer tegen, uit een oud doosje. En ze neemt het mee naar haar nieuwe partner... en zegt, kijk, dit, dit was dat verschrikkelijke scoringslijstje. En die man die reageert heel ontspannen met een glimlach. Nou, zullen we eens even kijken hoe je het nu doet dan? Zij helemaal schrikken en bang van, oh nee, daar gaan we weer. En hij zegt, hé, hey, dit doe je. Hey, die heb ik over nooit over nagedacht, maar dit doe je ook. En dit, en dit doe je hartstikke goed. Hé, hey, dit heb ik nooit hoeven zeggen en dat doe je. Dikke, dikke voldoende. En wat mooi is, die man die gaf liefde, aandacht, erkenning en waardering... en het gevraagde, gewenste, het goede gedrag kwam vanzelf. Niet vanuit wet, maar vanuit liefde. En ik denk vanuit intimiteit groeit wat God van ons vraagt. Fantastisch. Volgende tekst. Efeze 2, fantastische tekst. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen meer... Of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Met Christus, Jezus zelf als de hoeksteen. Jezus zelf als de hoeksteen. En vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen. Uit tot een tempel die gewijd, die gewijd is aan hem, de Heer. Met wie ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn heilige geest. Fantastisch, door Jezus hebben wij toegang in één geest, de Heilige Geest, tot de Hemelse Vader. Wat maakt ons als Connectkerk, als lichaam van Christus in Ede, familie? Dat is niet omdat we bepaalde dingen hetzelfde doen, of dezelfde liedjes zingen, of dezelfde regels. Nee, we hebben één bron. Of je nou gereformeerd bent, of een andere evangelische kerk. Wat maakt ons één kerk in Ede? We hebben dezelfde Vader. We hebben toegang, allemaal door Jezus, door zijn geest, tot de Vader. De Vader is... Onze bron. En dat geeft verbondenheid. Daarom is het ook verkeerd om slecht te praten over andere kerken. Want dan discrimineer je eigenlijk de, de groep waar de vader, jouw vader, vader van is. Het is goed om erend en waardevol respectvol respectvol over andere kleuren en takken van, van het lichaam te spreken. Kijk, en als je het hebt over betrokkenheid, dan is dat aan de ene kant een doel. Maar het is ook een middel. Het is een middel tot. En hier staat dat, gewijd aan hem... Er is een betrokkenheid bij elkaar in die gemeente. Waarom? Om toegewijd, om eervol, om aanbiddend te zijn naar God. En dat willen we ook zijn. We willen het als een doel hebben, maar ook als een middel. Om te groeien in, 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 in heiligheid. In groeien in karakter, in kennis, in kracht. Om te discipline, om te dopen. Dus die betrokkenheid om elkaar te inspireren, te helpen. Is nodig om hem te eren. En zijn koninkrijk te bouwen. En dan schrijft... Uh, de tekstschrijver ook van het is door zijn geest. We kunnen het niet uit eigen kracht. We hebben de heilige geest nodig om zo'n gemeente te zijn. En als lichaam van Christus hebben we eigenlijk twee elementen. Aan de ene kant hebben we dat element van sociaal-emotioneel. We zijn een groep mensen die elkaar steunt, meeleeft en betrokken zijn op die uh, pilaar van het sociaal-emotionele. Elkaar helpen met verhuizen. Elkaar steunen, naar elkaar omzien, met elkaar sporten, met elkaar voetbal kijken. Dat soort dingen, dat sociaal-emotioneel is superbelangrijk. Super waardevol, dat zielsniveau. Aan de andere kant zijn we ook een geestelijke gemeente, waar de Heilige Geest woont. Als gemeente vind ik het zo mooi dat we mogen geleid worden door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest tot je zegt van, hé, hey, breng die persoon een bosje bloemen. Of bel die persoon eens op. Of hé, hey, als je zondag naar de kerk gaat, spreek die eens aan. Of dat het team of het kinderwerk hebt van, hey, vandaag heb ik echt op mijn hart, zo'n evangelische term, het idee van, om vandaag het zus en zus te doen. Of dat en dat te lied te zingen. Of die in die tekst en dat het raakt. En dat vind ik zo mooi, omdat het niet een, alleen een sociaal-emotioneel huis is wat we hebben. We hebben een geestelijk huis waar de Heilige Geest inspireert, waar de Heilige Geest je drijft. En ik hoop dat je ook zo in de gemeente staat van, Heilige Geest... Wat kan ik vandaag brengen? Wat kan ik, hoe wilt u me vandaag leiden? Deze week, hoe kan ik tot zegen zijn? En fantastisch, de heilige geest. En een belangrijk instrument vind ik zelf daarin, de connectgroepen. Wel vaker benoemd, dat je één keer in de twee weken een connectgroep hebt, waar je echt gefocust bent, van ja, nu komen we, natuurlijk dat ziels, met elkaar kletsen, praten, hoe was je week, hoe gaat het op werk, kinderen. Maar ook heel bewust, de Bijbel in, de Bijbel open, elkaar inspireren, getuigenissen, voor elkaar bidden, profiteren, dat soort dingen. Echt heel bewust een geestelijke community zijn... waar de scherpe vragen worden gesteld, waar je uitgedaagd wordt... waar je net een laagje dieper gaat dan, denk ik, een zondagochtend. Zo belangrijk, de connectgroep. Denk ik, van als er één plek is waar betrokkenheid hoort te zijn, dan is het daar. Laatste tekst alweer. Dat gaat uh, over de onderlinge liefde. En dan staat, over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven... Want u hebt het zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. Het is, dit is een gemeente in Thessalonicense. Wat fantastisch als dit over je gezegd wordt. Als ik leider was van die gemeente, nou ik zou deze tekst van Paulus uitprinten met zijn fotootje erbij en ophangen. Kijk, dit is wat apostel Paulus over onze gemeente zegt. Over de onderlinge liefde hoeven we niets te schrijven, waarom? Je hebt het zelf van God geleerd. Ze zijn niet naar een cursus gegaan, ze hebben geen weekend bijbelstudie, nee. Ze hebben zelf van God geleerd, de gasten in Thessalonicense, hoe het is in naaste liefde. Ze hebben daarin denk ik fouten gemaakt, zijn mensen vergeten, zijn mensen teleurgesteld. Maar uiteindelijk hebben ze zich ontwikkeld tot een groep mensen waar Paulus van zegt, joh, over die onderlinge liefde, daar hoeven we niks te zeggen. Ik hoef niks te corrigeren, te vermanen of aan te moedigen, want het is in jullie midden. En Paulus die was scherp. Hè? En andere brieven van vergeet de liefde niet, vergeet de armen niet. Kijk naar nou elkaar om. Maar deze, deze groep zegt hij: jullie hebben het zelf van God geleerd. Ze waren in de eerste plaats God gericht en daaruit mensgericht. Fantastisch. En denk, dat is wat we willen met elkaar. Die onderlinge liefde is de getuigenis van, van Jezus. Jezus zegt: Hoe zullen jullie bekend zijn? Hoe zullen jullie getuigen door die onderlinge liefde? Door die onderlinge liefde is dat altijd makkelijk. Nee, het kost soms verlogening. Soms is het kiezen van, hey, zal ik even een half uurtje ontspannen... of zal ik toch die persoon in nood bezoeken of bellen of dit of dat. Maar het is zo'n getuigenis. Laatste verhaaltje, heb ik ook jaren geleden wel eens verteld... maar het is leuk met nieuwe mensen, dan kan je gewoon je oude verhaaltje uit je oude doos halen. Er was een was, was getuigenis van een andere gemeente in Ede. Echt een heel mooi getuigenis. En er was een vrouw, die was helaas, was jong... En was ernstig ziek. En ging naar een ziekenhuis in Utrecht of Nijmegen. Maar in die gemeente werd er enorm meegeleefd. Elke dag stapel kaartjes. Mensen kwamen langs. Bossen bloemen, chocola, dingen. Elke dag werd er vanuit die gemeente enorm meegeleefd. Week in, week uit. En een paar van die verpleegkundigen en van die artsen... die hadden zoiets... wat is hier aan de hand? Heb je een hele grote familie? Of uh, zit je bij een hele enthousiaste sportclub? Of studentenvereniging? Anderen zeiden... ik weet zeker dat ze in een flat woont... en voorzitter is van de flatcommissie. Kan niet anders. Zoveel mensen. En uiteindelijk werd er gevraagd... Van, joh, wordt er zoveel betrokkenheid? Mensen komen langs. Mensen luisteren. Kaartjes bloemen. Wat is de club waar je bij hoort? En toen zei ze... ja, ik ben betrokken bij een gemeente. En die woont allemaal in Ede... Ze leven mee, ze zijn betrokken. En dat zetten die mensen zo aan denken... dat een aantal van die artsen en die verpleegkundigen... die gingen meer vragen stellen... en die hebben zich uiteindelijk opgegeven voor een alfacursus. Fantastisch. Wat een getuigenis. Door de ellende en de pijn heen. Een getuigenis, de ere van God. Dan denk ik van, laten we elkaar aanmoedigen, enthousiasmeren... om zo te zijn. Ik wil... Uh... Ja, ik had in de voorbereiding, dan is het heel verleidelijk. Dan denk je altijd over een oproep. En ik dacht, ik kan een oproep doen van... als je nog niet betrokken genoeg bent, laat voor je bidden. Kan is goed. Of van wanneer je het lastig vindt vanuit oude wonden en teleurstellingen. Laat voor je bidden. Maar ik had echt zoiets. Nee, God wil een zegen geven. God wil een zegen geven op die onderlinge betrokkenheid. Zoals God de gemeente Thessalonissens als een soort voorbeeld zag. En zo wil ik jullie gewoon zegenen. Misschien kan je handen gewoon open doen als je wil. Om een cadeau te ontvangen. Want ik geloof dat dit cadeau wil geven. God wil dit cadeau aan een ieder geven. Vader, dank u wel dat u ten eerste betrokken bent in ons leven. U ziet ons. U kent ons. U kent ons in het dal. U kent ons bovenop de berg. En u leeft met ons mee. U bent een betrokken God. U bent een God die ons ziet, die ons kent en met ons meeleeft. Vader, en ik wil iedereen zegenen. Dat we dat mogen ervaren, mogen voelen, mogen meemaken deze week. Dat u rechtstreeks betrokken bent. Dat u God van dichtbij bent. Dat u God van nabijheid bent. Dat als u waren onze hand pakte met ons meeloopt De dagen, de weken door. En Vader, ik wil deze gemeente ons zegenen. Ook de kinderen, de jongeren, de tieners thuis, de tieners hier. Dat we een groep zullen zijn van betrokkenheid. Niet uit eigen kracht, maar vanuit uw kracht. Ik bid voor het bovennatuurlijke. Een werk van Gods geest. Een werk van God zelf. Wat we zelf niet kunnen bedenken. Niet kunnen opwerken. Wat we niet uit onze tenen kunnen halen. Maar Heilige Geest. Werk krachtig in ons. Meer en meer om betrokken te zijn. Op het juiste moment. Op het juiste moment. Op de juiste toon. Bij de juiste personen. Vader, zo zegen ik deze gemeente. Ik zegen in ieder van jullie. Ook als je gast bent. Ik zegen in jou. Met dat de, dat de stroom van betrokkenheid van God door je heen zal stromen, dat je niet zal ontvangen, maar dat je het zal uitzenden naar je buren, naar je omgeving, naar de gemeente waar je bij hoort. Zo zegen ik jullie met een spirit van betrokkenheid, in Jezus' naam. Amen.